0: Und 5, r 6, r 5, 6, 7, 8. Hier wird also Moetat und Benkellied gelernt neben einem interessanten Song der Swinggeschichte. Dich. Ja, genau dich. Und Schmutz. Danke, ChatGPT. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bis so schön podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier zu einer neuen Episode, nachdem es jetzt... Ja, eine ausgefallen ist, nachdem es jetzt wie viele Wochen, vier Wochen keine neue gab? Genau. Ja, also einer ist ausgefallen, leider aus gesundheitlichen Gründen. Ja, jetzt im März ist scheinbar wieder so Erkältungs- und Krankheitszeit und auch mich hat es leider erwischt. Deshalb hat, hat, durftest du jetzt etwas länger warten auf die neue Episode. Aber die alte Episode, die war ja auch, also die alte, die letzte Episode, die war ja auch relativ lang. Also eineinhalb Stunden hat das Ganze gedauert dann und deswegen hast du da jetzt vielleicht die Zeit oder die Möglichkeit gehabt, das mal in zwei Teile zu teilen und die erste, keine Ahnung, 45 Minuten erstmal anzuhören und dann im nächsten Teil, in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen dann die, die, die zweite Hälfte des Interviews, nein, nicht des Interviews, sondern der Episode, wo ich mal wieder einen langen Monolog gehalten habe. Aber ich hoffe, es war interessant für dich. Du hast vielleicht ein paar Ideen, ein paar ähm, Inspirationen wie du dein Tanzen entweder verbessern kannst oder die Tanzschule, in der du tanzt oder, 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 oder. Ja, also, wie gesagt, äh, schreib gerne nochmal ein paar Kommentare, auch im Nachgang natürlich, unter diese Episode in den sozialen Medien oder wo auch immer du sie gefunden hast oder schreibe meine E-Mail. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, damit ich mit deinem Feedback dann auch erfahre, wie du darüber denkst. Und demnach kommen wir jetzt in die neue Episode und die hat natürlich jetzt den Titel, den du vielleicht schon mal gesehen hast, Die verborgenen Geschichten hinter den Songs. Ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen lang der Titel, aber jedenfalls geht es heute wieder um Songtitel, um Songtexte. Und ja, genau, in diesem Teil jetzt der zweite Teil von dieser Geschichte. Aber vorher gehen wir erstmal in die Social-Ecke und natürlich wieder. Erstmal die Auflösung der Bildungsfrage und zwar war letztes Mal die Frage, welcher Künstler oder welche Künstlerin hat den Song groß gemacht, der, der sich nennt My Baby Just Cares For Me. Und das ist der, ja, in Anführungsstrichen Tomi-Song von der tollen Mayonnaise. Äh, wurde er in, äh, ja, im Fernsehen lange Jahre, glaube ich, oder viele Jahre einfach äh, verwendet als Werbesong und das war die Version von Nina Simone. Dann kommen wir zum nächsten Teil der Social-Ecke und das sind die historischen Geburtstage. Und zwar habe ich jetzt nochmal zwei Künstler dazu genommen, die jetzt natürlich in den letzten oder in dieser Woche, glaube ich, Geburtstag hatten, wo ich jetzt aufnehme hier, weil ich ja nun mal die letzte Episode nicht aufnehmen konnte. Und das waren Harry James am 15. März, und zwar 1916 und Nat King Cole hatte am 17. März, 1919 Geburtstag. Ja, 2000 würde ich mal sagen, natürlich jetzt, aber 1919 ist Ned King Cole geboren. Und die wunderbare Tänzerin Jewel McGovern hatte oder hat am 30. März Geburtstag und zwar wurde sie 1921 geboren. Und äh, am 1.4., das ist dann noch äh, ja, äh, ja ein Tag vor Veröffentlichung der nächsten Episode, hoffentlich, hatte oder hat Amos Milburn Geburtstag, und zwar ja 1929 am 1. April. Schau gerne nochmal, falls Sie den Namen nicht sagen sollten, bei YouTube, bei Wikipedia, wo auch immer. Und ja, hör dir entweder ein paar Songs von denen an oder schau dir an, wie sie getanzt haben. Ja, dann ähm, komme ich zum nächsten Teil, und zwar hier geht es äh, um Neues aus der Welt. Und hier gebe ich dir erstmal eine Information, die ich vom Herang Dance Camp gelesen habe in deren Newsletter. Und zwar wird, nee, hat schon die Registrierung geöffnet, zumindest planmäßig, und zwar am 15. März diesen Jahres. Das heißt, du kannst dich theoretisch ab sofort in Herang anmelden als ja, Teilnehmer, Teilnehmerin. Sie haben aber auch in ihrer E-Mail geschrieben, dass es da technische Probleme gab. Also ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert, wenn du dich anmelden möchtest. Ansonsten warte vielleicht nochmal einen Tag und dann hoffentlich geht es dann. Okay, und ähm, so ein, paar, ein bisschen ähm, Vorschau äh, für Serang Dance Camp für dieses Jahr. Ähm, und zwar sind schon einige Teacher, schon klar, einige Lehrer. Und zwar, ich versuche es richtig auszusprechen, <lacht> Peter Loggins, okay, das geht noch, ähm, mit Katja Savrasnik, nee, Savraschnik. Sarznik, okay, also Katja, <lacht> Peter und Katja, die machen Lindy Hop, ähm, Rumble Track, Ramble Track, was auch immer genau das ist, und Balboa. Dann kommen Irene Ragosini und Malik Derin und die machen Lindy Hop und den Rumble Track. Dann kommen Olga, Mari, äh, Olga Marina und Gio Olla, die machen Balboa, Chester Whitmore macht Lindy Hop und Solo Jazz und Tap. und Daniel Larson macht Lindy Hop und Tap. und ähm, Thomas oder Thomas äh, Wadleton, sage ich jetzt mal, macht auch Stepptanz. Genau, also schau dir das gerne mal an und natürlich werden äh, ja wöchentlich oder mo monatlich äh, auch neue Lehrer dazukommen, weil du mal Herr Reng ein riesiges Event ist und da kommen viele, viele Lehrer noch dazu. Und du weißt ja, es läuft mehrere Wochen. Das heißt, schau nochmal genau, wann denn deine Traumlehrerinnen und Lehrer auch wirklich vor Ort sind. Und natürlich kannst du auch mal auf die Hereng-Webseite schauen. Da werden natürlich auch noch Volunteers gesucht und so weiter und so fort. Wenn du also noch mehr machen möchtest als nur tanzen und tanzen und tanzen und tanzen und ganz viel Socializen und Connections knüpfen und Networking und was auch immer, dann kannst du gerne mal auf die Hereng-Dancecamp-Seite gehen um dort deine weitere Hilfe anzubieten, was natürlich für die Community sehr, sehr hilfreich ist. Dann habe ich, ähm, ja genau, noch eine Information aus Wiesbaden. Und zwar habe ich mal von dem Swing in Wiesbaden e.V. einen kleinen Text rauskopiert aus einer E-Mail, ähm, weil da gibt es eine Social Dance Party in der Location Tallys oder Tallys. Und da habe ich mir mal den Text rauskopiert, um den mal vorzulesen, weil ich mir denke, das ist eine gute Information für alle Locations und für, ja, egal wo auf der Welt, da wir ja als Tänzer ähm, sage ich mal, nicht so die ähm, umsatzstärkste ähm, Gruppe in Bars sind oder Restaurants oder wo auch immer wir so tanzen, weil Tänzer, egal was für ein Tanz, das ist nicht auf Swing-Tänzer bezogen, egal was für Tänzer, ähm, Tänzer wollen zwar viel Flüssigkeit zu sich nehmen, aber am besten nicht so viel zahlen. Und jetzt lese ich mal den Text dazu vor, den Swing in Wiesbaden verfasst hat und äh, am Ende ihre E-Mail geschrieben hat. Äh, und hier geht es natürlich um, das, um, die, um die Location Tallys oder Tallys. Und ähm, ihr lest einfach mal vor. Der Eintritt ist frei. Das bedeutet nicht, dass die Veranstaltung kostenlos ist. Das Restaurant ist auf Umsatz angewiesen, denn der Abend muss, muss sich für alle lohnen. Für uns um eine schöne Veranstaltung zu etablieren für euch, um viele schöne Tänze mit tollen Menschen zu erleben, aber auch für die Restaurantbetreiber, die ihre Rechnungen bezahlen müssen. Uns ist klar, dass man viel trinken muss, um durch den Abend zu kommen. Und so werden Tallis für uns Tänzer das Wasser zu einem günstigeren Preis anbieten. Bitte bringt daher keine eigenen Getränke mit bzw. füllt nicht selbst am Waschbecken nach, Tanzen ist ein soziales Event und wir finden, auch der Einsatz und das Risiko des Betreibers sollte honoriert werden. Wir danken euch schon mal dafür, dass ihr auf diese Weise sicherstellt, dass wir auch auf längere Zeit gern gesehene Gäste bleiben. Ja, ich denke, das Phänomen kennst du auch aus deiner, Lo äh, aus deiner ja, Tanzlocation oder aus deiner Szene, dass ähm, ja, viele Tänzer oder einige Tänzer, sage ich mal, ähm, eigene Flaschen mitbringen, Trinkflaschen. Es wurde ja auch in den letzten Jahren sehr viel propagiert, dass man, ja, mit, ja, sozusagen aus, aus äh, Umweltgründen nicht dauernd irgendwie Plastikdinge wegschmeißen soll. Deswegen sind ja auch viele Trinkflaschen jetzt äh, etabliert bei vielen, vielen Menschen. Und ja, wenn man die Trinkflasche nutzen möchte, <lacht> muss man sie füllen. Ähm, aber das bedeutet eben jetzt, äh, wenn natürlich eine Location wirklich äh, Getränke anbietet und dann eben auch noch Wasser günstiger anbietet, weil sie wissen, dass Tänzer sehr viel Wasser trinken möchten, nicht unbedingt alkoholische Getränke, die natürlich mehr Umsatz machen würden, aber... Dann macht es eben die Masse, dass eben viel Wasser getrunken wird und das eben dann zu einem günstigen Preis, weil viele Tänzer eben auch auf, auf, ja, auf, auf die Ausgaben achten müssen. Und ähm, dann finde ich es halt auch echt fair, wenn ihr dann auch dort Getränke trinkt, die angeboten werden und ja, wirklich dann den Laden unterstützt. Ihr, ihr freut euch ja, dass ihr da seid. Ihr könnt dort tanzen, so viel ihr wollt. Und das macht, also es bietet die Location an, das macht sie mit. Ähm, sie finden es toll, dass da getanzt wird und. Ja, das denke ich ist nur fair, wenn ihr dann auch ähm, ja, dann ein kleines Dankeschön da lasst, indem ihr dort die Getränke äh, kauft. Genau. Also würde würd ich komplett so unterstützen. Bitte trinkt die Getränke, die angeboten werden. Wenn ihr ähm, ja, sozusagen euch das nicht leisten könnt oder möchtet, dann ähm, ja, würde ich empfehlen, geht eher auf eine Veranstaltung die nicht in Restaurants, Bars, Cafés oder sonst wo stattfinden, sondern eben sowas wie draußen tanzen oder in ja, Vereinen, die jetzt auch nicht unbedingt auf, auf ja, Einkommen sozusagen oder zumindest nicht äh, wie heißt das, Gewinnabsichten haben, aber eben ein Restaurant hat viele, viele Kosten, äh, die kann man sich gar nicht vorstellen, ob es Miete ist, Strom oder Personal, das sind einfach Megakosten und die entstehen jeden Abend und ähm, das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ihr wollt ja auch coole Locations haben zum tanzen und viele Möglichkeiten haben zum tanzen und nicht nur irgendwie einmal im Monat. Und demnach hier nochmal der kleine Appell, bitte unterstützt die Bars und Cafés und Restaurants. Vielen Dank. Dann ein paar Informationen aus Hannover. Und zwar äh, läuft immer noch die Anmeldung, die Registrierung für den Spring Out, der unglaublich tolle internationale Workshop mit Juan und Sharon. Die Informationen findest du immer noch auf der Homepage vom Step-by-Step step by step dort unter dem Reiter oder ja, im Reiter Tanzen und Sport und dort findest du Workshops und dort ist der, ja, so findest du alle Informationen zu den Lehrern, zum Kurs, zu den ähm, Inhalten der Kurse und natürlich auch die Preise. Und äh, genau, da muss es schnell sein, weil es gibt nur noch ganz, ganz wenige Plätze, aber du kannst dich natürlich auch sehr gerne auf die Warteliste setzen lassen, falls du ähm, nicht auf dein, äh, dein Traumthema sozusagen äh, gebucht werden kannst, aber die Warteliste lohnt sich immer, ähm, weil doch nochmal entweder kurzfristig oder auch im Vorfeld einige dann doch nochmal merken, oh, ich kann da gar nicht und dann wird ein Platz wieder frei. Dann gibt es noch weitere Kurse, die jetzt neu sind in Hannover. Und zwar ähm, möchte ich sie auch hier ankündigen, äh, an weil sie auch hybrid gebucht werden können. Das heißt, wenn du an Interesse an den Kursen hast, dann äh, kannst du dich auch anmelden und auch online dabei sein. Ähm, und das sind ein paar Workshops, aber auch ein paar regelmäßige Kurse jeden Mittwochabend ab 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr. Und diese, dieser regelmäßige Kurs sind... Ja, zweimal, also jetzt in der Zeit von Ostern bis zu den Sommerferien, gibt es diese Kurse. Und zwar sind das, ist der erste Kurs, sind Lindy Hop Fußvariationen. Der geht sechs Wochen lang, also sechs Termine hintereinander. Und dort kannst du, ja, verschiedene Fußvariationen zu deinen Basics lernen, die deinen Tanzen einfach interessanter machen, noch interessanter machen. Und ähm, das sind sowas wie die berühmten Swivels, Kickball Change, und viele, viele andere. Ähm, wer schon bei mir einen Workshop gemacht hat, wo es um Fußvariationen geht, der weiß, dass ich eine Liste an Fußvariationen mal erstellt habe, in der es, oh, ich weiß es nicht, es ist, sind äh, an die tausende Fußvariationen, die ähm, kombiniert werden können. Und natürlich geht das an der Stelle des Rocksteps, also als Ersatz für einen Rockstep, aber auch als Ersatz für einen Triple Step zum Beispiel. oder Groove Walk oder Kickstep, was auch immer, welche, welchen Grundschritt du gerade tanzt. Das heißt, du kannst an ganz, ganz, ganz vielen, also eigentlich an allen Stellen in deinem Tanzen die, Fuß, die Füße variieren. Entweder wird es noch rhythmischer oder weniger rhythmisch, äh, eleganter oder lustiger, cooler. Und da möchte ich dir ein paar Dinge zeigen. Und das geht sechs Termine lang, immer Mittwochabends um 20.15 äh, 20 Uhr. Und im Anschluss daran gibt es weil, es ja, weil ja die Zeit von Ostern bis Sommer eben länger sind als nur sechs Wochen, gibt es noch einen Anschlusskurs, der geht dann fünf Wochen lang, also fünf Termine. Und da kannst du ja neue Variationen lernen von deinen Basics, die du schon kennst. Also Swing Out, Charleston, ähm, Six Counts und so weiter und so fort. Egal welcher Grundschritt. Ähm, aber ich möchte dir eben ein paar Variationen zeigen. Also wo kannst du noch eine, eine Drehung dran machen? In welche Richtung kannst du drehen? Oder äh, wie kannst du es so abändern, dass der Move schon wieder komplett anders aussieht, wenn du zum Beispiel weiter drehst, wenn du dich in eine andere Richtung ausrichtest, ähm, wenn du statt in der offenen Position in der geschlossenen Position endest und so weiter und so fort. Und da möchte ich dir ganz viel Input geben. Ähm, und das geht für fünf Wochen erstmal. Und wenn du da Bock hast, daran teilzunehmen, ist dieselbe Uhrzeit wieder, also am Mittwochabend von 15.30 Uhr. 20.15 bis 21.45 Uhr, dann melde dich gerne an über spokusa.de, also spo spo-sp-sa, Sport, Kultur und Soziale Arbeit, dafür steht das, Spokusa, das ist ein e.v. Und wie gesagt, du kannst dich ab sofort dort anmelden. Schau einfach mal auf die Homepage unter Tanzen und unter Swing, dort findest du alle Angebote und eben auch Workshops, die an Samstagen stattfinden, meistens ähm, ja, ich glaube meistens, nicht immer, äh, um 14 Uhr bis 16 Uhr, also zwei Stunden. Da gibt es zum Beispiel den Shimsham, den du live mitlernen mit kannst, entweder online oder eben live dabei. Ähm, und es gibt auch wieder ja, Fußvariationen, ähm, Deutsch heißt es, glaube ich, Solo, Solo Lindy Hop, das heißt ähm, Solo Jazz, Solo ja, Authentic Jazz, Solo Jazz, ähm, im, im Endeffekt alles dasselbe, verschiedene Jazz Steps, die frei zusammengebaut werden können, aber die du auch im Lindjob nutzen kannst. Und ein dritter Workshop heißt, ich glaube, das ist Solo Charleston. Genau. Also, wenn du da Interesse hast, schau mal auf spukusa.de und melde dich sehr gerne an. Ich würde mich freuen, dich entweder live in Farbe und 3D oder live in Farbe und 2D auf dem Bildschirm zu sehen, also hybrid dabei zu sein. Also, du kannst von jedem Ort der Erde teilnehmen. Kommen wir zu Boris' beiläufiger Bitcoin-Bemerkung. Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei was mir ist das was anderes. Was du bisher gelernt hast, war, Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk und die maximale Anzahl an Bitcoin ist 21 Millionen. Und als letztes hast du gelernt, das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Die heutige Bemerkung dreht sich um das Mining. Und zwar hast du vielleicht schon mal gehört, dass es irgendwie Bitcoin Mining gibt. Ähm, und denkst jetzt so, was äh, wie soll das gehen? Wie funktioniert das? Was ist das genau? Und das versuche ich heute mal zu klären. Und zwar ähm, ist das Mining im Endeffekt ähm, ein oder äh, ein Mining, ein Miner, sozusagen ein Bitcoin-Miner ist ein Computer, der sozusagen verschiedene Zahlen durchprobiert bis er die richtige gefunden hat. Es gibt also nur eine Lösung, eine richtige Zahl, aber es gibt ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten an, an Zahlen, die richtig sein könnten. Und hier ist eigentlich dieser Computer dazu da, um in schneller Abfolge verschiedene Zahlen auszuprobieren und eben zu checken, ist das die richtige oder nicht. Und da gibt es einen technischen Hintergrund, wie das funktioniert, aber im Endeffekt ist das der Kern, ein Computer weil es schneller geht im Computer, äh, versucht in ja so schnell wie möglich einfach die richtige Zahl zu finden, von einer riesigen Möglichkeit an Zahlen. Und im Endeffekt ähm, ist ein Miner, also ein Miner ist wie gesagt so ein Gerät, ein, ein Computer mit einem Lüfter, Lüfter hint, hinten dran. Und ähm, das sind meistens so die, also so, so, so ein Box, wie groß ist das ungefähr, wie weiß nicht, wie dein Schuhkoffer vielleicht. <lacht> uh, ungefähr, ja, vielleicht so, kann man so sagen, wie so ein, so ein Schuh, äh, wie heißt das? Äh, Schuhbox, genau. Ungefähr so die Größe einer Schuhbox und mh, das ist normalerweise so dieser, dieser Hochleistungsrechner. Es gibt ja auch alle in, in kleiner sozusagen. Sozusagen kannst du es auch zu Hause an deinen Computer mit anschließen, so über einen USB-Stick zum Beispiel. Aber die sind sehr, sehr viel langsamer und äh, nicht so effektiv wie dieser Hochleistungsrechner. Und Deswegen ähm, ähm, ist es, weil das, also weil dieser Miner eben Strom verbraucht, weil es ja ein Rechner ist im Endeffekt, ein Computer und der ganz viel Daten sozusagen gegencheckt, äh, verbraucht er Strom und deswegen ist das eben in, ja, sage ich mal, in Deutschland nicht wirklich ähm, im Moment eine Möglichkeit, das zu machen, das Mining, weil eben die Stromkosten einfach zu hoch sind. Der verbraucht Strom und wenn du mehrere Mining-Geräte laufen lassen möchtest, dann verbrauchst du noch mehr Strom, ist klar und weil eben der Strompreis in Deutschland relativ hoch ist, lohnt sich das eigentlich für deutsche Teilnehmer nicht unbedingt. Allerdings, was du machen kannst, ist, dass du dich an einem Mining Pool an, ähm, beteiligst. Und Mining Pools sind ja wirklich große Rechenzentren, wo nur diese Mining-Geräte laufen. Und du kannst dir sozusagen einen, einen Miner sozusagen entweder selber kaufen und dort reinstellen oder einen anmieten und sagen hier, ich bezahle für den Strom sozusagen und was dann, also wenn, der, wenn mein Miner oder, naja, wenn der Pool von, also wenn, wenn alle Miner sozusagen, wenn einer von den Minern ähm, den, die richtige Zahl entdeckt hat, dann äh, werde ich an dem Gewinn beteiligt. den Gewinn, das ist komme ich gleich, aber wie gesagt, du kannst dich beteiligen an dem, an dem Pool, an Rechnern und wenn du sagst, wir haben als Pool, als, als Gemeinschaft, haben wir die richtige Lösung gefunden, dann gibt es eine Belohnung und die wird über alle gleichmäßig aufgeteilt. Und da kannst du dich beteiligen und das heißt, du kannst also auch als Deutscher sozusagen, wenn du das Mining betreiben möchtest, in einem Land, in dem Strom günstiger ist, dich dem Pool anschließen und dann gemeinsam ja, partizipieren. Das heißt, in anderen Ländern ist Strom günstiger und da ist eben Mining auch rentabel. <lacht> Und rentabel heißt es also, du hast einmal die Stromkosten oder die Anschaffungskosten erstmal für das Gerät, dann eben die Stromkosten, die laufende Kosten sind und eben auch Wartungskosten, weil äh, an den Geräten sind auch Lüfter dran und die werden verschmutzt. Natürlich in so hohen Rechenzentren ist natürlich äh, die Hygiene natürlich zwar stark, also es wird darauf geachtet, dass kein Schmutz dadurch geht, aber einige Rechenzentren sind eben oder stehen eben in einigen Ländern, ähm, wo es so ja, äh, ja das, wo die Temperatur so ist, dass, du, dass, dass die vielleicht keine, keine Wände haben oder kein Dach haben, weil es einfach, weil da die, ja, die Abwärme so viel, ähm, ja, ja <lacht> es ist einfach schwierig, die Abwärme loszuwerden und dann, dann wird eben gegebenenfalls auch mal einfach an frischer Luft sozusagen gemeint und dann geht eben viel Schmutz dadurch und deswegen müssen die Dinger gewartet werden, sonst fallen sie aus und dann äh, ja, können sie keine Zahlen finden natürlich. Und, was jetzt hier passiert ist, einmal, warum ist Mining wichtig? Mining ist wichtig, um das gesamte Bitcoin, also Bitcoin als Netzwerk zu sichern. Weil in, mit, jedem, ähm, mit jeder Zahl, die gefunden wird, ähm, die also die Zahl heißt im Endeffekt, das ist ein, ein Hash, es ist eine, eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die zu, einem, zu einer Zahl kombiniert werden. Und in dieser Zahl steckt jetzt sozusagen die ganzen Transaktionen, also das heißt, Überweisungen zum Beispiel, die du, die du machen möchtest, wenn du jetzt jemanden bezahlen möchtest, über das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk, dann besteht da ähm, diese Transaktion in dieser Zahl mit drin. Das heißt, es wird jetzt diese Zahl, die gefunden wurde, ist im Endeffekt der Block, der Block wird dann an die Bitcoin-Blockchain angehängt und gesagt, hier, ich habe einen neuen Block gefunden, das ist dann dieses, diese richtige Zahl, die gefunden wurde, das ist der Block, die wurde gefunden und wird jetzt an die an die Blockchain angehängt. Und somit, wissen alle im Netzwerk, hier ist ein neuer Block und in diesem Block findest du alle Transaktionen, die jetzt da reingepackt wurden. Und da kann auch eben jetzt deine Transaktion drin sein, also deine Überweisung zu, sozusagen. Und jetzt wissen alle, ah, okay, du hast Person X bezahlt mit der und der Summe und jetzt wissen das alle und es ist sozusagen festgelegt und es wird eine Verlinkung zum vorherigen Block dort mit reingebaut. Das heißt, das ist diese Verkettung, dass in, der, in dem Block, den jetzt dein Miner gefunden hat zum Beispiel, wird der vorherige Block mit verlinkt. Und in dem vorherigen Block ist ja auch wieder der vorherige Block verlinkt, also verknüpft. Und demnach entsteht diese Blockkette. Und mit jedem neuen Block wird ja sozusagen bestätigt, dass der Block davor auch richtig war. Und das ist also die Absicherung von dem gesamten Bitcoin-Netzwerk, weil immer mit jedem neuen Block wird bestätigt, dass das Vorherige, alles, was vorher geschehen ist, korrekt ist, sicher ist und deswegen ist dieses Mining wichtig, weil jeder Block sichert das Netzwerk ab und bestätigt nochmal, ja, alles so, wie wir es bisher gemacht haben, ist korrekt und bleibt sozusagen so bestehen und alle sind sich einig darüber, das ist die Wahrheit im Endeffekt. Und was noch passiert ist, dass durch einen neu gefundenen Block wird der Miner, der den Block gefunden hat, belohnt. Und zwar werden jetzt hier vom Bitcoin-Netzwerk, also was einprogrammiert wurde in den Code, also in die, ähm, wie sagt man Code, äh, in die programmier in das programmierte, in den programmierten Text, was auch immer, ähm, steht drin, dass jetzt der Miner, der den Block gefunden hat, belohnt wird mit neuen Bitcoin. Also so durch Mining entstehen neue Bitcoin und zwar nur Durchs Mining entstehen neue Bitcoin. Und somit werden ganz frische neue Bitcoin aus dem System her, aus der Programmierung her neu entwickelt, weil eben ein neuer Block entstanden ist. Und derzeit gibt es, äh, ich glaube, 6,25 neue Bitcoin, komplette neue Bitcoin, also keine Satoshi, komplette 6,25 Bitcoin bekommt ein Miner, der diesen Block. Findet. Und demnach hast du dann auch sozusagen das, also wird dein Stromverbrauch im Endeffekt bezahlt dadurch, dass du ein, eine Belohnung bekommst. Vom gesamten Netzwerk sozusagen gibt es dann ja neue Bitcoin und du kannst diese neuen Bitcoin entweder sammeln oder du kannst sie aber auch in zum Beispiel US-Dollar umwandeln, um den Strom zu bezahlen oder du kannst dir irgendwas dafür kaufen und somit gehen diese neuen Bitcoin wieder in Umlauf. Genau, also ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Das Mining sichert einmal das Netzwerk ab. Also Mining an sich ist sozusagen ein, Rech ein Rechner, der eine Zahl ausprobiert, bis er die richtige gefunden hat. Und diese Zahl ist der neue Block im Endeffekt. Und der Block wird verkettet mit den vorherigen Blöcken, deswegen heißt es Blockchain. Und somit ist das Netzwerk abgesichert. Alles, was vorher geschehen ist, wird nochmal bestätigt. Und zur Belohnung, Bekommt der meiner, der den Block gefunden hat, neue Bitcoin? Alles gut, alles gut. Ich steck selbst, bin beruhigt. Okay, dann lass uns jetzt äh, wieder zurückkommen in das Tanzen und in Swing-Tanzen und äh, in die Musik vor allem. Und ich sag mal, High Five Change Topic. Im letzten Podcast hast du ja gehört, dass künstliche Intelligenz ähm, uns helfen kann, unsere Arbeit zu erleichtern. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert mit dem Programm ChatGPT oder Chat GPT, <lacht> Weiß nicht, ob das jetzt Deutsch ist, aber ja, Chat, keine Ahnung. Ähm, gut, und da habe ich ähm, mal nach, äh, nach, nach Songs gefragt, die ähm, ja, sozusagen gecovert wurden oder einen anderen Text mal bekommen haben und, ähm, oder wo die Melodie einfach die gleiche ist oder die mal wieder erkennt in einem anderen Song. Ja, und ähm, ich habe ja auch, glaube ich, schon im letzten Podcast, der letzten Episode schon gesagt, dass, ähm, dass man diese Informationen, gerade jetzt von ChatGPT als Text, ähm, dass diese Informationen nochmal von einem Menschen gegen gecheckt werden sollten. Auf Richtigkeit und, und so weiter und so fort. Und auf Sinnhaftigkeit und so. Zwei Informationen, die mir ChatGPT vorgeschlagen hat. Kann ich dir gerne mal vorlesen und du kannst mal überlegen, wie hilfreich die jetzt sind. Also zum Beispiel Alright, okay, you win von Joe Williams. Dieser Song basiert auf dem Swing-Klassiker Alright, okay, you win von Count Basie. Wer hätte es gedacht? Ich bin beeindruckt. <lacht> ja, und dann als nächste Information Goody Goody von Ella Fitzgerald. Diese Nummer basiert auf dem Song-Klassiker Goody Goody von Benny Goodman. Danke, ChatGPT. Ich hätte es nicht alleine rausgefunden. <lacht> Natürlich sind verschiedene Interpreten äh, eines Songs möglich, das ist mir klar. Ähm, aber ich habe eigentlich Songs gesucht, wo der Text sich vielleicht ändert äh, oder vielleicht eine Melodie mal wieder erkannt wird an irgendeiner Stelle. Ähm, ja, dass es einen Song gibt, der von verschiedenen Interpreten gesungen wird, ist mir auch klar. Ähm, ja, okay, aber er hat noch andere Sachen gefunden und äh, einige waren neu, aber einige waren auch, ähm, ja, hat er vorgeschlagen, die vielleicht als Musiker so stimmen, aber als äh, Tänzer sozusagen, als Nicht-Musiker, äh, habe ich das nicht rausgehört. Und zwar hat er einige Titel vorgeschlagen, wo er gesagt hat, äh, dieser Song, also in diesem Song wird die Melodie wieder aufgegriffen von dem und dem Song. Und ich habe mir die Songs angehört auch mit von den Interpreten, die er genannt hat. Und ich habe das nicht rausgehört. Also vielleicht ist das irgendwo, ähm, keine Ahnung, von einem Instrument oder irgendwelche Tonarten oder wie heißt das alles? Keine Ahnung. <lacht> ich bin kein Musiker, wie gesagt. Ähm, wo das irgendwie wo man das erkennt als Musiker. Aber ich als Tänzer habe das nicht rausgehört und deswegen möchte ich es auch dir als Tänzer nicht weitergeben, weil es würde mich selbst verstören, wenn ich dir was sage. Und am Endeffekt kommt raus von einem Musiker, hä, was erzählst du denn da? Das ist doch Quatsch. Also Glaub nicht alles, was ChatGPT dir sagt und ähm, ähm, ja, überprüf einfach mal selber, ob du das verstehst, ob, du, ob das Sinn macht für dich und wenn nicht, weg damit. <lacht> Danke, ChatGPT. Und ich möchte dir jetzt mal zwei Songs mitgeben, die für mich auch eine interessante Geschichte ähm, gezeigt haben. Und da möchte ich noch ein bisschen was vorlesen und du kannst auch gerne mal in die Songs reinhören. Ich werde sie einblenden. Und zwar kennst du vielleicht den Song Why Don't You Do Right von ähm, Peggy Lee. You had plenty money 1922. You let und ich möchte dir hier mal einen Text vorlesen, der äh, auf Wikipedia zu finden ist. Why don't you do right? Ist ein Blues aus dem Jahr 1941. Der 1943 in der Swing-Version von Peggy Lee und dem Orchester von Benny Goodman populär wurde. Also Peggy Lee und Benny Goodman haben den gemeinsam ähm, ja, populär gemacht, weil Peggy Lee die Sängerin in Benny Goodmans Orchester war. Er basiert auf dem bereits 1936 entstandenen Titel Weed Smokers Dream. Als Urheber wird zumeist Joe McCoy angegeben. Die Anzahl der eingespielten Coverversionen liegt zwischenzeitlich im dreistelligen Bereich. Ja, und zwei dieser Coverversionen möchte ich dir mal äh, einblenden. Und zwar ist es einmal ähm, aus einem Remake eines Zeichentrick- oder Realfilms. Ähm, und zwar von Roger Rabbit. Und das, äh, der deutsche Titel dazu heißt. Falsches Spiel mit Roger Rabbit von 1988. Right? Und dann hat noch ähm, einen Sample von diesem äh, bekannten Song mit Peggy Lee, der serbische Elektro-DJ, DJ, DJ äh, Ramofunegi oder so, ähm, in 2010 nochmal eingebaut und das hört sich ungefähr so an. Ja, zu diesem Song kannst du gerne mal äh, auf YouTube gehen und dir das äh, Musikvideo dazu anschauen. Das finde ich sehr lustig, sehr cool gemacht kreativ sozusagen und äh, ja, es war mir eine Freude, das mal anzuschauen, auch wenn ich persönlich ähm, nicht mehr so auf Elektroswing stehe äh, und naja, ich fand es auch jetzt ein bisschen unkreativ, weil das wirklich eins zu eins der äh, Snippet oder dieser Sample von Benny Goodman und Peggy Lee ist. Also da wurde es nichts irgendwie groß dran geändert oder irgendwie äh, irgendwas kreativ gemacht sozusagen, dass es anders anhört oder sowas. Ähm, ja, war so, ja, nice to have, aber nicht der geilste Song, finde ich persönlich. Aber gut, ähm, jeder kann sich eine eigene Meinung machen. Wenn du voller Fan bist von dem Song, hau rein und hör dir an und tanz dazu. <lacht> genau, darum geht's. Jetzt möchte ich nochmal die Geschichte da von diesem Song vorlesen, die du auch auf Wikipedia selber nochmal nachlesen kannst. Und zwar steht dort geschrieben in der deutschen Version von Wikipedia. Die Urversion des späteren Lee-Goodman-Hits entstand 1936 als ein Zwölftaktiker-Blues Weed Smokers Dream, als dessen Autor der Bluesmusiker Joe McCoy angegeben wird. Die Originalfassung erschien als 78er Single bei Decca, eingespielt von den Harlem Hamfats, einer Chicagoer Blues-Kombo, deren Sänger und Gitarrist McCoy zu dieser Zeit war, also der Sänger und Gitarrist zu der Zeit war McCoy, äh, Joe McCoy. Wie heißt er? Ja, Joe McCoy, <lacht> genau. Ob McCoy das Stück allein geschrieben hat oder ob es überhaupt von ihm stammt, ist bis heute nicht geklärt. Für den Musikproduzenten Ivan Santiago Mercado, Santiago Mercado, ist darüber hinaus offen, wer in der ersten Aufnahme von Weed Smoker's Dream für den Gesang verantwortlich war. Während einige von McCoy ausgehen, erhalten andere den Co-Leiter der Band, den Trompeter Herb Morant für den Sänger. Melodisch-stilistisch war Weed Smoker's Dream ein getragen gehaltener Blues. Als auf ein farbiges Publikum hin ausgerichtetes Stück erhielt der Text mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf Marihuana-Konsum, speziell aufgrund der Titelwahl Weed Smoker, zeitgenössisches Synonym für Marihuana-Raucher. Im Mittelpunkt steht die Klage über Millionäre, die ihren Schnitt machen. Verbunden ist dies mit der Aufforderung, ebenfalls einen Weg zu finden, zu Geld zu kommen. In den Folgejahren veränderte McCoy den Textinhalt. Neuer Titel war die Fragestellung, Why don't you do right? Also auf Deutsch, warum tust du nicht das Richtige? Ergänzt durch den in Klammern gesetzten Zusatz, get me some money too. Also bring mir auch etwas Geld. Der neue Text war aus der Perspektive einer Frau erzählt, welche ihrem Partner dazu aufhörde, auffordert, nach draußen zu gehen und ihr auch etwas Geld heimzubringen. Die neue Songversion erhielt keine direkten Drogenanspielungen mehr. Stärker als zeitliche Abfolge strukturiert lässt sich die Jahresangabe der eingeleiteten Zeile You had plenty of money 1922, also du hattest viel Geld 1922, allerdings als Bezugnahme auf die Ära der Prohibition verstehen. Eine Zeit, in der mit illegalen Geschäften viel Geld zu verdienen war. In einem allgemeineren Sinn, beinhaltete die neue Lead-Version, die Botschaft einer Frau an ihren Partner, nicht einfach nur rumzusitzen, sondern etwas für den gemeinsamen Lebensunterhalt zu tun. 1941 erschien Why Don't You Do Right in der Version von Lil Green, einer farbigen blues die das Stück im zeittypischen Woman-Blues-Stil interpretierte. B-Seite der Single war Love Me, ein weiterer McCoy-Song. Die Begleitung auf der Gitarre spielte der Bluesmusiker. musiker Big Bill Brunsey. Hinzu kamen ein paar Akkorde aus dem Stride-Piano. Veröffentlicht wurde die Green-Version bei Bluebird Records, einem auf Jazz und Blues spezialisierten Unterlabel von RCA Victor. Ähm, wer jetzt Schallplatten noch nie gesehen hat und äh, sich fragt, er äh, B-Seite, was soll das heißen? Ähm, normalerweise wurde es immer so gemacht, dass der eigentliche Hit oder die, der Titel dieser Platte, ähm, die A-Seite war. Die A-Seite ist also der, eine Platte hat zwei Seiten, man kann sie umdrehen, nicht wie eine CD, also, sondern auf beiden Seiten ist ein Song drauf oder mehrere Songs und die A-Seite ist sozusagen die obere Seite und die untere Seite ist die B-Seite und auf der B-Seite wurden eigentlich nochmal Songs veröffentlicht, ähm, die jetzt an sich nicht der nicht die Vermutung hatten, dass, dass das jetzt der große Hit wird. Oder alternative Aufnahmen von dem Song, der auf der A-Seite ist. Und es gibt aber viele, viele, viele Beispiele, bei denen eigentlich der B-Song mehr Aufmerksamkeit äh, gewonnen hat und auch populärer wurde. Und ähm, ja, ich kann jetzt keine Beispiele zeigen oder sagen, aber du kannst gerne mal äh, ein bisschen... Im Internet suchen, da gibt es viele Beispiele, wo die B-Seite einfach der Knaller war, der Hit war und die A-Seite eben nicht so. Aber es ist auch, glaube ich, auch ein, vielleicht ist es auch Marketing, aber also auf jeden Fall ist, ist es ein, ein Phänomen, dass der Mensch ja doch eher neugierig ähm, ja, ist und dann doch mal vielleicht lieber mal die B-Seite anhört. Oder vielleicht dann bewusst mal erst die B-Seite anhört, weil er weiß, okay, da mal gucken, was die jetzt da als Song äh, drauf haben, der vielleicht cooler ist oder interessanter ist oder mal was ganz anderes vom Stil, von der Stilrichtung her oder sowas, die mich überraschen soll oder sowas. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie die äh, wie so ein Überraschungsei von außen. So, oh ja, cool, die Schokolade, lecker, lecker, lecker. Ah, ich gucke doch mal rein, was in dieser Box da drin ist. Ja, also demnach kann es auch sein, dass, dass manche Labels es auch irgendwann rausgefunden haben, dass die Neugierde von Menschen äh, einfach so groß ist, dass sie auf jeden Fall die B-Seite anhören werden und ähm, da vielleicht... Ja, einen anderen Titel nochmal drauf machen, ähm, den sie vielleicht auch extra als einzelne Single sozusagen äh, hätten verbreiten können, aber sie haben gedacht, nee, machen wir mal auf die B-Seite und dann wird das auch nochmal ein großer Hit ähm, und dann wird ja auch die A-Seite mit gekauft. Kann man ja nicht irgendwie splitten. Äh, damals konnte man das nicht. Heutzutage kannst du natürlich eine MP3 nur kaufen und, und damit hast du nur einen einzigen Song. Aber das ging damals eben nicht. Okay, dann geht es weiter hier im Text. Sein ähm, sein Durchbruch als international bekannter Popsong erreichte Why Don't You Do Right zwei Jahre später in der Version von Peggy Lee und Benny Goodman. Der Überlieferung zufolge nahm Goodman das Stück deswegen in das Repertoire seiner, seines Orchesters, weil Lee die Green-Aufnahme sehr gefiel und er seine damaligen Bandsängerin damit eine Freude machen wollte. Die erste Einspielung von Goodman mit Lee im, am Gesang entstand am 27. Juni 1942 in New York. Die Singleveröffentlichung veröffentlichung aus demselben Jahr erschien bei Columbia Records als B-Seite der Aufnahme Six Flats Unfurnished. Da siehst du wieder, die B-Seite hatte den größeren Durchbruch. Seinen großen Durchbruch hatte der Song 1943 aufgrund, der Cam äh, aufgrund des Cameo-Auftritts von Goodman und Band in dem Kriegsmobilisierungsmusikfilm Stage Door Canteen. Rhythmus und Vortragsschnelle der Goodman-Lee-Version waren, verglichen mit denen der Harlem, Hamfats und Lil Greens, stark an den schmissig-optimistischen Swing-Sound des damals vorherrschenden Pop-Mainstreams angepasst. Rückblickend erwies sich Why Don't You Do Right zwar nicht als der größte Hit während der Zusammenarbeit mit Goodman und Lee, allerdings erreichte er in den Billboard-Charts die Rangnummer 4 und blieb über Wochen in den Hitparaden präsent. Für Peggy Lee erwies sich das Stück als Abschluss ihrer Karriere als Big-Band-Sängerin, Columbia brachte die Aufnahme in unterschiedlichen Zusammenstellungen neu auf den Markt. Einmal als A-Seite mit dem Duke Ellington-Stück I got it bad in Klammern and that ain't good auf der Rückseite. Ein weiteres Mal zusammen mit Somebody Love uh, Somebody else is taking my place. Ähnlich stark verbreitet wie die Auftrittssequenz in Stage Door Canteen ist eine zweite Lead-Version von Peggy Lee, eine Neuinterpretation mit Dave Barber und seinem Or Orchester aus dem Jahr 1951. Musikalisch hebt sich die 1951er Neu Neueinspielung deutlich von der mit Goodman eingespielten Version ab. Einhergehend mit Lees stärk stärkerer Zuwendung zum Jazz nach dem Weggang von, von Goodman nahm Lee ihr damaligen Lebenspartner Barber den Titel mit, sch mit schmalziger jazz Combo besetzt auf B-Seite, ist ein weiterer bekannter Lee Song, das Mambo-Stück Manjana. Veröffentlicht wurde die neue Version von Lees neuer Plattenfirma Capital, bei der sie ab Anfang der 50er Jahre unter Vertrag stand. Als heraus Ragendes Stück aus der, auf der, aus der Phase der Big-Band-Sängerin ist Why Don't You Do Right ein fester Bestandteil auf unterschiedlichen Best-of-Alben und -Kom -Kom Kompilationen von Peggy Lee. Weitere Aufmerksamkeit erhielt das Stück zu zwei Anlässen. Zum einen aufgrund der Verwendung in der Animations-Realfilmmix falsches Spiel mit Roger Rabbit aus dem Jahr 1988 der animierten Version ihrer Stimme Lede Lee, der US-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Amy Irving, 2010 avancierte die Dancefloor-Version des serbischen DJs Gramophone G, Why Don't You, zum Club-Hit und landete damit auf Platz 2 der britischen Dance-Charts. Ja, das fand ich einmal eine recht interessante Geschichte zu diesem Song. Wie gesagt, der Ursprünglicher Song ist eigentlich Weed Smoker's Dream und ähm, der wurde dann von demselben ähm, ja, Sänger oder, oder der der es erfunden hat sozusagen nochmal abgeändert und ja demnach hat sich dieser Song etwas in eine andere Richtung äh, entwickelt und ich fand das mal eine interessante Geschichte. Gut. Das dazu und äh, hör dir gerne mal verschiedene Versionen von diesem Song an, da gibt es sehr viele verschiedene, wie gesagt von Peggy Lee, von Ella Fitzgerald, von Amy Irving, von Mark Murphy, Emeda ähm, May, Gabby Moreno und so weiter und so fort. Schau gerne mal rein, hör mal rein, ist ein toller Song, kann man sehr gut zu tanzen. Ich habe nochmal den Song von, von dem Originaltitel <lacht> übersetzt und ähm, ich lese ihn einfach mal so vor, wie er jetzt sozusagen auf Deutsch übersetzt wird und da heißt es, sitzt auf einer Million sitzt jeden Tag darauf. Du kannst dein Geld verdienen, wenn du dein Zeug verdienst. Warum machst du es nicht wie die Millionäre? Bring dein Zeug auf den Markt und verdiene auch eine Million. Faye ist eine wettende Frau. Sie wettet auf jede Hand. Sie betrügt dich überall, wo sie landet. Warum tust du nicht, was die Millionäre tun? Bring dein Zeug auf den Markt und mach auch eine Million. May ist eine gut aussehende schwäche Schwächliche. <lacht> sie wohnt unten am Knast. Auf der Rückseite aber hat sie heißes Zeug zu verkaufen. Warum machst du es nicht wie die Millionäre? Bring dein Zeug auf den Markt und mach eine Million. Und so weiter und so fort. Also das wird wiederholt dann. Genau, das wollte ich einfach noch mal ein bisschen kredenzen, die deutsche Übersetzung zu dem Originaltitel. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann interessierst du dich für Swing und Swing tanzen. Und wenn du dein Swing tanzen verbessern möchtest oder generell swing tanzen lernen möchtest, dann komm jetzt auf die Online-Swing-Tanzschule, zu der du jederzeit an jedem Ort lernen kannst. Und zwar findest du diese auf borisnaumann.de slash online-tanzschule. Und dort kannst du mit dem Rabattcode SWING5, SWING ausgeschrieben, 5 als Zahl, 5% auf alles, was du dir dort aussuchst, sparen. Schau also jetzt vorbei, lese alles durch, was du dort findest, buche gleich jetzt deinen ersten Kurs, um dein Swing-Tanzen zu verbessern. Ob als kompletter Anfänger oder als fortgeschrittener Tänzer, dort findest du auf jeden Fall eine Menge an Informationen, die dich weiterbringen in deinem Tanzen. Also, wir sehen uns online wieder. borisnaumann.de slash online-tanzschule Kommen wir zum zweiten Song und das hat mich auch ein bisschen überrascht. Und zwar ähm, kennst du bestimmt den Song Mac the Knife. Und ähm, da habe ich schon mal eine andere Version gehört mit einem anderen Titel und zwar auf Deutsch. Aber was mich überrascht hat oder was ich jetzt noch nicht wusste, sage ich mal so, ist, dass das Original von Mac the Knife ein deutscher Song ist. Und zwar ist der Originaltitel die Moritat von Mackie Messer. Und äh, Moritat, das Wort kannte ich jetzt auch nicht, das ist sozusagen eine Ballade oder eine Mordballade, <lacht> sozusagen. Ja. Und den Text zu diesem Song hat kein Gringer geschrieben als Bertolt Brecht. Wer hätte es gedacht? Bertolt Brecht hat diesen Song geschrieben zu die Moritat von Mackie Messer. Und der Heibli, der hat Sähne, und die Dreck im Gesicht. Ja, ähm, <lacht> Mackie Messer äh, ist auf jeden Fall interessanter Titel ähm, und ich, äh, ja, also wie er geschrieben wird, wird ja Mackie geschrieben, Mackie Messer und deswegen dachte ich eigentlich, das ist äh, so amerikanisch, das muss eigentlich Mac the Knife als Original gewesen sein. Aber nein, ist es nicht und hier hörst du mal die kurze Geschichte dazu. Die Moritat von Mickey Messer ist eine von Bertolt Brecht getextete und von Kurt Weil, mit Doppel-L, vertonte Moritat aus dem Theaterstück Die drei Groschenoper von 1928. Also die drei Groschenoper ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Schau dir das mal gerne an. Das beliebte Bänkel-Lied gilt heute als das bekannteste und am meisten gecoverte Stück der drei Groschenoper. International ist es auch unter dem Titel Mac the Knife in der englischen Fassung von äh, Mark Blitzstein bekannt. Und wenn dir das äh, Wort Bänkelliedes unbekannt war, dann sei noch gesagt: Bänkellieder waren erzählende Lieder mit häufig dramatischen Inhalten. Der Benkelgesang war vom Mittelalter bis ins 19. Ju 19. Jahrhundert eine gesamteuropäische Erscheinung. Okay auch nochmal gelernt. <lacht> Hier wird also Moritat und Bänkellied gel äh, gelernt neben einem interessanten Song der Swinggeschichte. Sieh mal einer an. Wer es gedacht? Okay, die Moritat von Mackie Messer ist Teil der Opern Persiflage drei Groschenoper von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weil, die auf der von John Gay und Johann Christoph Pepusch verpassten ähm, Beggars Opera oder Battle Opera basiert. Die Beggars Opera wurde erstmals am 19. August 1728 im Londoner Lincoln's Inn Fields Theatre uraufgeführt. Fast genau 200 Jahre später kam es zur Uraufführung der Drei-Groschen-Oper. Die Moritat ist das Eröffnungsstück dieses Werks, in dem ein Moritatensänger die Untaten des Gangsters McKeith, ähm, genannt Mackie Messer, aufzählt. Das Lied wurde 1928 erst kurz vor der Premiere in das Stück eingefügt, weil der Darsteller des Mackie Messer, Harald Paulsen, eine wirkungsvolle Exposition seiner Rolle wünschte. <lacht> ja, da kommt wieder das Ego der, der Schauspieler raus, okay. Zusammen mit der Drei-Groschen-Oper wurde die Moritat am 31. August 1928 erstmals im Berliner Theater am Schiffbauerndamm uraufgeführt. Die Aufführung wurde von Theo MacEben Mac und seiner Band musikalisch gestaltet. Bei der Uraufführung wurde der Moritat-Sänger von Kurt Geron, Geron dargestellt, der aus außerdem auch noch ein Polizeichef Tiger Brown spielte. Die erste Schallplattenaufnahme des Songs stammt von Harald Paulsen auf Hammercord Nr. 4-3747 vom September 1928. Brecht selbst hat, das, hat den Titel erstmals im Mai 1929 aufgenommen. Eine weitere Version stammt von Kurt Geron, der am der den Song am 7. Dezember 1930 mit Mack-Ebens-Orchester einspielte. Brecht verfasste zunächst neun Strophen des Liedes, von denen Weil allerdings nur sechs für das Theaterstück vertonte. Für einen geplanten Drei-Groschen-Film schrieb Brecht 1930 drei zusätzliche Schlussstrophen. Die Verfilmung kam in der von Brecht und weil ähm, gewünschten Form nicht zustande, doch durch die Schlussstrophen in Georg Wilhelm Papsts Verfilmung von 1931 aufgenommen. Am 19. Februar 1931 wurde in Berlin der Film Die Drei Groschenoper mit Rudolf Forster als Mackie Messer unter der Regie von Georg William, äh, Wilhelm Papst uraufgeführt, der am 17. Mai 1931 auch in den USA gezeigt wurde. In der Verfilmung stellt Ernst Busch den Moritatsänger dar, der in der Folge viel zur Verbreitung des Liedes beitrug. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 wurde die Dreigroschenoper in Deutschland verboten. Beide Autoren mussten aus Deutschland fliehen. 1948 verfasste Brecht für eine Inszenierung der Münchner Kammerspiele zwei weitere Schlussstrophen. Diese beiden Strophen wurden auch für eine, Dichtfassung, für eine Gedichtfassung der Moritat unter dem Titel »Die Moritat vom Räuber Mackie Messer« verwendet. Da die ursprüngliche dritte und siebte Strophe gestrichen worden waren, besteht auch eine Fassung aus neun Strophen mit immer Wilder. Sie ist auch in der Gesamtausgabe der Gedichte von Bertolt Brecht enthalten. Ja, also, Wahnsinn, wie viel, jetzt nochmal zusammengefasst, wie viele Strophen gibt es jetzt? Was ist die richtige Version? Okay, ähm, ich lese dir gleich meinen Text zu, dieser, zu diesem Song vor, aber erstmal gebe ich dir nochmal ein paar ähm, Instrumente mit, die in, diesem, ja, in diesen Strophen auch äh, zu hören sind. Und äh, ja, in der ersten und zweiten Strophe ist das das Harmonium, in der dritten Strophe ist es Posaune, Becken, Tamburio, Piccolo, Banjo und Klavier. In der vierten Strophe das Benjo und das Klavier. In der fünften Strophe äh, das Altsaxophon, Tenorsaxophon, Posaune, Becken, tom Tomtom und Klavier. Und in der sechsten Strophe das gleiche nochmal. Plus Sopransaxophon, Trompete, Tamburo, Legno, große Trommel und das Benjo. Und dann in der sechsten in der Wiederholung der sechsten Strophe nochmal äh, das Tenorsaxophon, Becken und Klavier. Also wenn du jetzt eine, einige dieser Instrumente noch nicht kennen solltest, schau gerne mal, wie die aussehen. Und anhören kannst du sie natürlich in dem Originalsong, das du auch in den Shownotes findest. Und jetzt lese ich dir mal neun Strophen vor von die Moritat von Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, also Mackie Messer, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Die zweite Strophe. Und es sind des Haifischs Flossen Rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt einen Handschuh. Drauf man keine Untat liest. Dritte Strophe. An der Themse grünem Wasser fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera. Doch es heißt, Mäcki geht um. Die vierte Strophe. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Nächste Strophe. Und am Schmul. Was? Und Schmulmeier. Ja, Schmul. Und Schmulmeier. <lacht> Entschuldigung. Und Schmul. <lacht> Und Schmulmeier bleibt verschwunden. Und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Taula ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Micky Messer, der von allem nichts gewusst. Wo ist Alfons gleich, der Fuhrherr? Kommt er je ans Sonnenlicht? Wer es immer wissen könnte, Micky Messer weiß es nicht. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. In der Menge Mackie Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß. Und die, und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mekki, welches war dein Preis? Uh, okay, das ist mal ein fieser, fieses Ende. Ja, der Text kam von Bertolt Brecht, der übrigens am 10. Februar 10. 1898 in Augsburg geboren wurde und am 1956 in Berlin verstarb. Und er ist natürlich einer der einflussreichsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Sowohl waren seine Gedichte als auch seine Theaterarbeit sehr bekannt. Jo, Okay, das also zu dem Text von Mackie Messer. Und jetzt möchte ich dir noch mal ein paar von diesen zig hunderten äh, Cover, Covern vorteilen Und zwar möchte ich dir mal sagen, wer, welche Personen äh, diesen Song gecovert haben. Louis Armstrong, Ruben Blades, nehme ich an, wird ausgesprochen, Didi Bridgewater, Michael Bublé, Nick Cave, Duke Ellington, Marian Faithful, Harald Junke, King Kurt, Arthur Kit, Hildegard Knef, Mark Mannigan, Christopher Lee, ja, auch der Schauspieler und Sänger Christopher Lee, Ute Lemper, Lotte Lemja, Udo Lindenberg, Milva, Marius Müller-Westernhagen, Max Rabe, Santo und Johnny, Helge Schneider, Brian Setzer Orchestra, Frank Sinatra, Slut, Sting, Brian Törfel, Teufel, Dave Van Ronk, Robbie Williams, Westlife, The Young Gods, Heino und äh, Kajik Staschnewski, Freunde der italienischen Oper und die Band Rammstein hat einige. Äh, ja, te Teile von diesem Song mit in dem Song Highfish eingebaut. Also einige waren mir noch nicht bekannt von diesen, also dass, dass, dass das also dass diese Künstler auch diesen Song interpretiert haben. Ähm, aber einige waren natürlich bekannt. Ähm, ja, aber zum Beispiel Sting, also <lacht> das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich das, als ich mir nochmal angehört habe, dann doch nochmal mich daran erinnert habe, oder ob ich höre, ja, okay, deinen Song kenne ich und den Sound von Sting kenne ich. I don't know, aber... Ja, hat mich erstmal überrascht, als ich es gelesen habe. Ja. Und einige ähm, Namen kennst du mit Sicherheit schon und vielleicht kannst du auch die Version des Songs schon. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und eine andere Version sozusagen oder eine andere Interpretation von diesem Song, Mackey Messer oder Mac the Knife, ähm, hat den Titel Clementine oder Clementine. Und den gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und äh, hier hat äh, den auch der Udo, Udo Jürgens. Ähm, interpretiert oder gesungen und diesen Text möchte ich auch noch mal gerne vorlesen. Der ist auch ein bisschen dunkel, aber ich lese ihn mal vor. Er heißt Tommy und er lebte in den Staaten irgendwo. Ja, und er traf sie vor dem Canyon bei den Falls von Idaho. Er erkannte sie an den Augen und er nannte sie Clementine oder Clementine. Und diese Augen, sie wurden heller und diese Augen sahen nur noch ihn. Sie war eines von den Mädchen, die der Canyon nicht erschreckt, und sie haben dort unten beim Canyon ihre Liebe bald entdeckt. Und sie gingen eines Abends, als die müde Sonne sank, über jene alte Brücke zu der großen grünen Bank. Doch die Brücke brach zusammen, und das Wasser, das war so tief. Und es hörte sie dann keiner, als Clementine um Hilfe rief. Er versuchte sie zu retten, doch er fand sie nirgendwo. Und die Bäume rauschten alle bei den Fonds von Idaho. Clementine, 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 deine Liebe galt nur für ihn. Und die Wälder dort am Canyon, sie raunten alle Clementine. Ja, auch ein sehr dunkler Text, aber ein anderes Thema, obwohl die Melodie die gleiche oder sehr, sehr ähnlich ist. Ja, auch dieser Song ist tanzbar, da kannst du auch zu tanzen. Ist vielleicht nicht der fröhlichste Song, aber er ist, wie gesagt, tanzbar. Er hieß Tommy und er lebte in den Staaten irgendwo. a cavern. Down by Canyon. Excavating for a das also zu dem ja, Hintergrund oder zu der Geschichte von die Moritat von Mackie Messer, wo ich jetzt weiß, das ist also ein deutscher Song von Bertolt Brecht. Wer hätte gedacht? Ich nicht. <lacht> okay, das ähm, ist also das heutige Thema gewesen. Ich hoffe, das hat dir auch einige Erkenntnisse gebracht und du bist vielleicht nochmal interessiert, was es noch so für Titel gibt, die vielleicht ähm, ja, andere Texte haben oder die mh, anders interpretiert wurden. Ich werde auf jeden Fall nochmal einige, über einige sprechen und du kannst dich also darauf, auf weitere Folgen darüber freuen. Mit oder ohne unter Unterstützung von ChatGPT, <lacht> aber ich habe es gehört, es gibt auch die Version 4 Stand heute und ähm, vielleicht ist die ja noch besser als Version 3.5. Okay, dann kommen wir zur heutigen Bildungsfrage und die bezieht sich nochmal auf die Geburtstage. Und zwar hat ja Jewel McGovern am 30. März Geburtstag und ich möchte von dir wissen, wer ist denn oder wer war denn natürlich der Tanzpartner von Jewel McGovern? Wer war also der Tanzpartner von Jewel McGovern? Und wenn du die richtige Antwort weißt, schreibe sie gerne gerne in die Kommentare in den sozialen Medien oder schreib mir eine E-Mail. Und gewinne einen kompletten Monat eine Gratis-Mitgliedschaft der ersten deutschsprachigen online swingtanzschule erhalte Zugriff auf alle Inhalte, alle Kurse, alle Videos, alle Texte, alle Playlists und ähm, du kannst sogar dich nochmal mit mir persönlich über Skype verabreden und dort ähm, ja, Fragen stellen, Verständnisfragen oder auch Tipps zum Üben oder wie auch immer. Natürlich gibt es auch Texte dazu und, und Infos dazu in der online swingtanzschule aber du kannst auch gerne nochmal mit mir persönlich sprechen. Also mach mit und gewinne! Und neben dem Online-Training oder dem äh, Hybriden-Training oder auch dem Gruppentraining gebe ich auch sehr, sehr gerne und sehr viele ähm, Privatstunden und hier gibt es auch ein Coaching, falls du daran interessiert sein solltest, was dich über einen längeren Zeitraum sozusagen im privaten ähm, Unterricht sozusagen ähm, sehr, sehr viel schneller an deine eigentlichen Tanzziele heranbringt. Und ähm, ich möchte dir jetzt einfach nochmal äh, ein, ein O-Ton einer äh, ehemaligen Coach, Coachie, heißt es, glaube ich, ähm, vorspielen, die erzählt, ähm, ja, wie sie das so fand. Viel Spaß. Ich bin so froh, dass ich das überhaupt mal ausprobiert habe und geguckt habe, was geht. Und tanze heute da, wo ich mich total happy fühle. Ich kann Follower tanzen, ich kann Lieder tanzen, ich kann Solo Jazz tanzen. Im Intermediate Plus Bereich, da wollte ich hin, als ich zu dir gekommen bin. Und ja, da tanze ich jetzt und ich hoffe, ich werde mich noch weiterentwickeln. Falls du also interessiert bist, mit mir gemeinsam an deinen Zielen zu arbeiten, dann kontaktiere mich bitte unter mail borisnaumann.de und wir können alles dann in Ruhe besprechen. Wann, wie, wo und so weiter und so fort. Also schreib mir gerne und du kannst, dir, kannst mir alle Fragen stellen, die dich interessieren. Also schreibe mir an mail at borisnaumann.de und erhalte einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Ziele schnell und effektiv erreichst. Dann komme ich nochmal jetzt zu ähm, den nächsten Episoden und zwar... Suche ich dich. Ja, genau dich. Du kannst dich auch sehr gerne bei mir melden, wenn du mal hier in diesem Podcast zu hören sein möchtest. Und zwar suche ich Menschen, die Swing tanzen. Wenn du das machst, check. Ja, und zwar möchte ich gerne mehr äh, mit Menschen sprechen in diesem Podcast und nicht, äh, nicht immer Episoden haben, wo ich äh, selber was erzähle. Äh, weil die einfach inter interaktiver sind und ja, ein bisschen äh, ja, gewisse. Richtungen vielleicht eingehen können, die vielleicht so nicht erwartet wurden. Aber ich möchte im Endeffekt ähm, neue Episoden aufnehmen, die der gesamten Swing-Tanz-Szene helfen können. Natürlich jetzt erstmal der deutschsprachigen, ähm, aber ich möchte gerne mit dir sprechen oder mit einer Person aus deiner Szene sprechen, die ähm, ja, dann kurz vorgestellt wird, wer ist sie, wo tanzt sie, in welcher Szene ist sie zu finden. Dann gerne, würde ich ganz gerne sprechen über die Szene an sich, in der ihr tanzt oder in der du tanzt und dann würde ich ganz gerne so ein bisschen Lessons learned oder Erfahrungsaustausch mit dir machen. Welche Dinge macht ihr gerade in der Szene, was lief gut aus Erfahrung her, was lief schlecht und dann einfach mal Tipps verbreiten, die in deiner Szene gut funktioniert haben, damit auch andere Szenen in Deutschland oder in der deutschsprachigen Szene oder Menschen, die Deutsch verstehen und diesen Podcast hören, dass die diese Informationen mitnehmen können und auch, ja, das, was gut läuft, in ihrer eigenen Szene etablieren können, ähm, um einfach, ja, Swing-Tanzen mehr an, die an, an, die an den Mann und die Frau zu bringen und sozusagen dieses wunderbare Hobby weiter zu verbreiten. Genau, das ist, glaube ich, was äh, was sehr interessant sein kann, auch für die Zuhörenden. Und wenn du darauf Bock hast, sehr, sehr gerne machen wir das. Ähm, ich überlege auch, dass ähm, dann als youtube Video nochmal dann zu veröffentlichen. Dieses Gespräch, also das wäre, glaube ich, eine sehr coole Sache, weil ich selber bin äh, Konsument von solchen Interviews. Ähm, da ist mir eigentlich manchmal egal, ob sie jetzt über einen Podcast kommen, also nur Audio oder auch ähm, dann mit Bild. Da passiert zwar nicht viel im Bild, aber man sieht halt, ja, Gestiken, Mimiken von Menschen und das ist natürlich schon ansprechender als nur über Audio. Aber ähm, ja, ich konsumiere beides, deswegen ähm, würde ich auch gerne dir beides anbieten als, als Hörer dieses Podcasts oder eben dann Schauer des, des äh, wie sagt man dann, Vlogs, wie auch immer, ähm, genau, auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal und genau, das ist mein Ziel, dass ich da weitere Interviews finde oder machen werde und deswegen suche ich dich oder eine Person aus der Szene, die entweder immer mal hier im Podcast sein wollte oder irgendwelche Themen vorstellen möchte oder einfach, ähm, ja, sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen also kontaktiere mich sehr, sehr, sehr gerne über eine der E-Mails, -Mail, e die du in den Show Notes findest. Cool. Ich danke dir schon mal und freue mich auf unser Gespräch. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und du vielleicht noch mal einige überraschende Kenntnisse hier gehört hast, dann teile es gerne mit anderen, weil die... Wussten es vielleicht auch nicht, was du hier gehört hast. Und gerade wenn es auch um Themen geht wie -Dance camp was ja noch ein bisschen hin ist, wo du vielleicht auch anderen nochmal informieren möchtest, dass sie da hingehen soll und was sie da alles erleben können, dann leite diesen Podcast gerne weiter. Bewerte ihn auf Apple und Spotify mit fünf Sternen. Und wenn du das Value for Value schon verwendest, also sozusagen einen Gegenwert zum Mehrwert bietest, sozusagen, dann kannst du entweder bei den ja Bitcoin unterstützenden Podcasts das direkt machen zum Beispiel über Fountain FM das ist meine mein Favorite gibt auch viele viele andere kannst auf mal Value und dann die Zahl 4 Value in, in, in die Suche eingeben und dort findest du eine Auflistung von vielen 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 Podcast Playern wo du sowas anwenden kannst oder wenn du ähm, ja, immer noch mit Euro unterwegs bist kannst du auch gerne über PayPal ähm, eine Spende da lassen die den Link dazu findest du auf meiner Homepage borisnaumann.de und dann findest du oben in der, in der Menüzeile den Punkt Podcast und dort auf der Seite ganz unten findest du dann den Paypal-Button. Button. Okay, alles klar. Dann hoffe ich, dass dir das viel gebracht hat und du auch nächstes Mal wieder ein, einschaltest. Hoffentlich dann wieder in zwei Wochen eine neue Episode. Und bis dahin sage ich und freeze man, look out, man. That's a killer play it again man